0: 小姐就像一个别致的、高贵的、生动的色情玩具，嗯、挑逗着男性们，激起听者的生理反应。这就像在男性凝视的电影中啊，女人的存在正是被他们所激起的男性反应所证明的，他们不是他们自己。老詹玉他的方法更像是，他首先呈现了一个无比典型的男性凝视，然后用自己的方式啊将凝视反转。就如同他先用殖民的环境、宅邸、书房、蛇与地下室构筑了一个无比压抑的父权牢笼，然后将其颠覆。而反转男性凝视的关键啊，就是由女性性意识觉醒而引起的对性权力的颠覆。我们说《小姐》是一部关于性的女性主义电影，很多篇幅花在了性爱描写上，这绝非是猎奇啊，而是用性为女性赋权。在性面前，挑战欲刻画了两性截然不同的形象。面对性的诱惑，男人是丑陋的、低俗的、虚伪的、虚弱的、可怜的，等待被施舍的；而女人则是性的施诱者，她们是美丽的、高雅的、强大的、主导的、掌握性主动的
1: 。是什么让看似手无缚鸡之力的小姐如此强大？答案就是欲望。在一部以性为主题的影片里面，谁掌握了欲望，谁就掌握了权利
0: 。古往今来，男性在性这件事情上面都占据了主导地位。我们似乎都接受了，在感情中、婚姻中、性爱中，或者说一切的两性关系中，男人应该是主动的，而女人是接受的、服从的。而我们现在去观察生物界、啊，普遍的模板依旧是。雄性播种，雌性生育。但在小姐中，这种关系被调转了。在性的场域里，小姐是主导的一方
1: 。哪怕性已经成为了女性的武器，这是一种赋能。呃，女人们的性欲仍然属于男人，不属于自己。凭什么女人的欲望总是要围绕着男人转呢？嗯一切都关于 性， 一切都始于性。但是是什么如此不 同， 使得秀子和女仆之间产生信任关 系， 却始终不愿意跟男人亲近 呢？ 其实就是秀子的意 愿， 是秀子自己想要。小姐中的女性觉醒是自发的、非强迫产生的欲望。Hello， 大家 好， 欢迎收听二十猫咪啊。这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。祝大家五二一快乐！其实我也不知道是五二零还是五二一，反正就是这两天哈、嗯。总之就是这个年终情人节快乐！在这个特殊
0: 的日子里，肯定要搞点浪漫的、涩涩的大事儿
1: 。没有错，今天可以涩涩，今天可以尽情的涩涩
0: 。我觉得今天我们要聊的影片几乎不需要任何铺垫，嗯，那就是朴赞玉导演的作品，由我的女神金明喜。以及金泰梨、何正宇主演的二零一六年韩国情色爱情悬疑同性电
1: 影《小姐》，小吴说这话要断气了，已经没有。<笑>本台的双女主系列又添新作，这部剧从我们做完《阿黛尔的生活》之后就开始被催，嗯、哎呀，老于和小吴会不会做《小姐、啊》呀？什么时候做《小姐》啊？然后我们隔了一年，总算是做出来了。呃，话是这么说，但是听起来这句话有点怪怪的，<笑>不好意思，不是那个意思。
0: <笑><笑>那既然是要聊如此刺激的电影、啊。那我们先要介绍
1: 一个刺激的广告。哎，没有错，在节目正式开始之前呢，我们先跟大家介绍一个主打原创设计的高端情趣用品品牌 u p c o UPKO。Oh my god， 在聊小姐的节目里做高端情趣用品广告，这搭配真的是绝了，保你听完就想买，对吧？<笑>是的
0: ，所以未满十八岁的朋友，请速速退出啊！因为从这里开始的广告和节目内容本身呢。全程十八禁。是的，朴赞玉
1: 的电影尺度有多大，这期节目的尺度就有多大。哎呀，老大了，真的是。<笑>啊，之前的 UPC 市场部给我们发了他们产品的 look book 嘛，然后我看完了之后，立马转发给小吴，我们纷纷被惊艳到。是的，整个产品给我的感觉就是
0: 精致。啊、看得出来，品牌创始人和产品设计师是懂得性爱的艺术的
1: ，而且产品种类也很多嘛，嗯、包括身体配饰、真皮道具、性感内衣和情趣礼盒。它的 look book 真的页数很多啊，整个产品的视觉设计和产品表达都非常的精致，非常高级、嗯。最开始我以为 Upco 是单纯的 SM 用品，但是深入了解了之后，发现他们的产品更加致力于帮助情侣们探索亲密关系的更多可能。是的 ，SM 的情趣用品可能总
0: 是让人联想到。哎，你懂吧？就是街边那些打着粉红或大红招牌的成人用品店，<笑>就你路过了都恨不得快步走的程度
1: 。是，要不然会被塞小卡片。
0: <笑>对，但是然后这个产品吧 y o u know， 就充满了廉价和塑料感。
1: 哦，这个味儿太冲了！每次路过这个店，我都在想到底什么人会进去买啊？
0: <笑>但是 Upco d e 的整个产品线呢，就完全不会给我这样的感觉。嗯，产品是关于性，但并不代表性是粗俗的、廉价的。反而性呢，它可以是精致的、优
1: 雅的、赏心悦目的。对 ，UpCo 希望能打破大众对于互动类情绪产品这种呃廉价的一次性的刻板印象、嗯，用偏女性视角的审美设计，在功能性之外添加视觉性的愉悦感受，用高质量的产品为肌肤间的每一次摩擦和碰撞提供更安全和舒适的保障。嗯，这一次我们收到的三个产品都是 UpCo 的明星产品，有玫瑰口球，呃，有可定制的真皮项圈，还有黑色鱼骨胸衣。哎，我拿到手的时候就觉得这个产品的包装盒非常的高级，嗯，其实直接当做。做礼物送出去都是可以的，而且每一样产品都有丝绒的防尘袋，方便收纳和携带。而且我觉得产品拿在手里很有质感、嗯
0: ，就能看得出来用料非常讲究。因为是接触身体的用品嘛，所以 Apco 的皮具产品都是选用高端的意大利进口牛皮，而且皮质表面也采用了独特的技术处理，柔韧性就非常好，佩戴很舒适，也很亲肤。对，然后它的硅胶呢，也是选用食用级硅胶材料，保障安全
1: 无异味。就你懂吧？可实用，可以吃吗？吃<笑>对，情趣产品必须得选择材料和质量过关的品牌嘛。一是因为产品要亲肤使用，二是因为场景通常都是人们比较敏感的时候。私人、嗯、对，所以如果过程当中出现情况的话，真的可能会产生心理阴影啊！真的是。anyhow，upco 的设计和选材都非常的有高级感，很让人放心。嗯，然后我个人的试穿体验呢，就是它的设计真的很会拿捏那个情绪的度。嗯，因为人们购买情绪产品主要目的当然就是为了增加情绪嘛。是啊，就比如说我收到的这三件，它们确实很适用于 SM 的使用场景，但是产品本身又恰到好处的拿捏了美感和舒适度，可以让互动过程更加的新奇、更加刺激。众所周知啊 ，SM 的过程中会有束缚啊，以及拍打的痛
0: 感。对，但是 Apple 的产品穿戴以后呢，不会有不适感。尺寸也不会过紧或者过松，留下了足够多的调试空间啊。它那个产品的材料软硬适中，不伤皮肤，对使用者就非常友好。对，尤其是新手嘛。毕竟任何时候我们都提倡安全第一，娱乐第
1: 二。哎，没有错。那我现在简单介绍一下这三样产品吧。嗯。首先，这个玫瑰口球是 UpCode 的明星单品，据说已经销售了几万个。了、嗯。这个口球的设计可以说是颠覆了传统，传统的那种口球不就是一个球嘛、嗯？戴上之后就很容易让人变丑，而且会有点尴尬。而且会有点不安全，嗯、但是阿珀的玫瑰口球就用了分体可拆卸的设计，把口球的这个孔洞做大，然后又添加了一个玫瑰花朵的造型装饰，这样两部分合在一起佩戴就非常的美、嗯啊。避免了嘴巴被撑开外露的羞耻感，而且呢，把花朵摘下来之后，还可以通过口球上的这个大孔洞做一些。嗯 ，you know， 有创意性的互动是吧？<笑>对，这个设计它就非常的妙，你懂吧？啊，相信经过我的描述，大家脑中已经有画面了。如果想象不到的话，也可以之后去店里面逛一逛
0: 啊，也可以买回家自己玩一下。哎，对、嗯，我个人觉得这个玫瑰球真的挺美的。对，作为挂件呀、啊、装饰品也都很合适。恭喜女主播床头柜又
1: 新添一枚装饰品。我的床头柜真的非常的精彩，非常的精彩。<笑>呃，也可以当抽屉带，反正什么用途自己可以发挥创造力嘛。嗯啊，还有刚才我们说的呃，可定制的真皮项圈 ，UPCO 的皮具做工都非常的精细啊，听说都是手工制作经验非常丰富的皮具匠人做的。它项圈上的字母内容可以自己定制，就比如说我们的吴老师把 Villanelle 的名台词 Smell Me 放上去，就是说论色色还是吴老师有一套，是吧
0: ？在项圈上面，然后呢，镶、嗯、金的几个<笑>
1: 几个 Smell Me， <笑>对。
0: 对，这个项圈来自于他们的“你的名字”系列啊、呃，除了项圈，还包括了手铐和挂件。朋友们，相信我，
1: 这真的非常适合送礼。是的，确实是入了 Upco 的坑，很难回头了、嗯。同品类的其他产品已经无法入眼了啊、呃！拥有三件就想要收集全套。<笑> Upco 的整体品牌视觉就非常的有艺术美感，真的是建议大家去逛逛店铺，享受视觉盛宴。就逛逛吧。是、啊、的，逛一逛吧。啊、嗯。那最后我们顺便介绍一下 Upco 的奢华立贵套装，听名字就知道很不一般。是的，里面是经典的十四件情趣用品组合，另外再加一个黑色神秘手提箱，它这个黑金配色真的超级美、超级高级。嗯，那作为情人节的礼物买回来跟自己的恋人一起体验就非常的合适。然后还有一些别的很有趣的产品啊，比如说低温蜡烛、流苏边等等，具体怎么使用呢？各位可以自己慢慢摸索。一起探索性生活的不同可能性。是的，也可以留在评论区，像过往一样。呵呵<笑>啊，那感兴趣的朋友可以在我们的 show notes 里面点击链接领取 UpCo 天猫旗舰店 99-5、199-10 和 399-30 的店铺优惠券，也可以在淘宝搜索 UpCo 旗舰店私信客服报暗号“猫咪”领券下单。海外的用户可以直接到 UpCo 官网购买，下单时使用优惠码 CAT C A T 三个大写字母，获得 20% off 的。金。惊喜折扣。那我们直接切入今天节目的正题了、啊。开头的时候我们也说过，今天我们要聊的电影是朴赞郁导演的《小姐》。影片改编自英国女作家莎拉沃特斯的小说《纸匠情调》，讲述的是一场精心策划的以结婚为由掠夺年轻贵族小姐巨额遗产的阴谋。嗯，那韩版的小姐是在2016年上映的嘛？影片整个对原著的改编其实挺大的。对，首先故事背景是从原著的维多利亚时期的英国移植到了1930年日剧时期的朝鲜京城，也就是今天的首尔嘛。故事当中，自称伯爵的骗子雇佣了跟他同一个贼窝出身的扒手南书姬，将他作为下女送入小姐和田秀子的宅邸，目的呢就是迎娶小姐的信任，协助伯爵骗婚，在婚后获得小姐继承的庞大财产。是的
0: ，这部影片相对于原著其实还是做了很大的改动啊。那这点的改动呢，和朴赞玉的主题关系十分密切。关于这一点，我们一会儿会聊到。嗯，小姐这部片子它有两个非常鲜明的标签。分别(笑)是情色和女 性， 这俩放在一起就是非常的魔性。是 的， 就非常让人摸不着头呢。啊， 因为我们现在看到的大部分的情色作 品， 其实都带着非常浓郁的艳女色彩。对 啊， 里面的女性暴露身 体， 做出各种迎合男性观众的姿势和表 情， 他们是被绝对物化的商品一样的存在。在这样的小电影中，女性服务于男性；而在片外呢，这类影片的受众还是男性，尤其是猥琐男性
1: 。对，总之就是跟女性主义八竿子打不着。
0: <笑>哎，但是我们朴老爷子啊，一定要把他的暴力、原始、充满欲望、张力的风格进行到底。嗯嗯，他在戛纳电影节的采访中啊，当年就明确表示，并没有想要拍摄一部同性恋题材的电影。真正想要通过这部影片表达的主题是女性主义。哦。啊，浅层来看呢，故事情节的确体现了两个女人是如何冲破父权的枷锁，获得自由。但如果从这个角度出发，整部影片的性爱场景似乎成了博人眼球的不必要情节。嗯，这也是为什么这部影片非常的有争议。因为这部在他口中的女性主义的影片中，出现了大量的女性被物化的场景、嗯，女性
1: 身体裸露啊，大尺度的性场面、嗯、啊，以及铺天盖地的男性凝视。对，就跟阿黛尔的生活很类似嘛。就因为导演是男性，所以对男性凝视的争议似乎更加有根据。但是经过我们数次对影片的细读啊，其实我们的感觉
0: 是，朴赞玉在男性凝视这方面其实处理的非常仔细啊，以至于你几乎没有办法指责他对男性凝视的使用
1: 。对，即便这部片子已经被我们盘到包浆了，还是没有能够找到非常有力的证据去指责他的男性凝视啊。嗯、因为每一个看起来很难凝的片段都是合理的，嗯啊，都是对情节有至关重要的推动作用的，嗯、而且更加重要的是，都内含着对南宁的批判。这就很离谱，
0: 是他就像一个无懈可击的好学生啊啊！一个非常典型的例子就是影片中被诟病的这个非常对称的、非常具有美感的性爱场景。嗯,嗯，那很多的批评家就是说，这样的一种性爱的呈现非常的男性凝视，完全没有体现出女性的亲密。但是另一方面啊，我们会发现这个女主呢，秀子小姐，她对于性爱知识的全部获得都是通过色情书籍，也就是说，这个故事情节。合理化了为什么他在性爱中会呈现出那种看似非常的程序化的、非常的高难度的动作？因为这就是他学会的
1: 。你知道很生气，你知道吗？让他溜走了的感觉，又被他逃跑了。嗯、啊，
0: 我们并没有否认导演对于男性凝视的使用啊，但是如果男性凝视是他想要主角去突破和批判的东西呢，这个时候情况就变得很复杂了。啊，因为你要批判一个东西，你先要将其充分的、具体的呈现出来，不是吗？对啊，所以说啊，这就给我们造成了一种非常奇异的观影体验，就是你能识别出每一处的男性凝视，你也会感到不舒服。但是如果你仔细去看呀、啊，你又会发现，哎，每一处的男性凝视它又合理，又在后续中被颠覆了。嗯啊，所以如果你只是抓住表层的点去批判它，就会显得你的观影非常的浅薄。
1: 你的这个批判很没有力道，你没有抓住导演想要传达的精髓。对我在网上也看到了很多性少数群体对《小姐》的批判嘛，基本上都是抓住性爱场面过于完美、很对称、不够真实这些点去说的、嗯，就总让我感觉一方面是没说到点上，二是没有能够抓住影片的主题。嗯，那《小姐》影片的主
0: 题是什么呀？自然是性啊！这部电影关乎权力，关乎解放，关乎女性，但最重要的主题啊，还是性。对，性是一切的基础。是女人们的武器，是她们表达反抗的渠道，是形成信任的根基。它是最原始的、势不可挡的直觉，也是影片中长期被压抑、被剥夺的天性。嗯，
1: 更是女性解放的里程碑。正如那句非常有名的，据说是出自王尔德的话所说到啊：世上的一切都关于性，除了性本身，性关乎权利。哎，没错，挑战欲想要表达的女权主义，正是通过
0: 性来实现的。嗯，所以在本期节目呢，我们会围绕三个核心问题展开。第一，朴赞玉是如何用一部情色作品体现女性主义的？他想表达的又是什么样的女性主义啊？最后，朴赞玉成功了吗？啊，当然，在回答这些问题之前啊，我们还是先要给自己避个雷，有一个 upshot。<笑>本期节目想要从一个客观的角度和视角去解读朴赞玉的女性主义啊，尤其是他和性相关的女性主义。嗯，但这并不代表我们完全认同导演的价值观。或者说他心目中的这个女性主 义， 嗯 嗯， 所以说 呢， 稍微剧透一下对第三个问题的回 答， 朴赞玉成功了 没？ 我们认为他在表达女性主义和抨击男性凝视的方面做的挺成功的。但是还没完全成没没完全成功，
1: 对，呃<笑>、啊，我们这期节目的重点还是会放在解读上啊，嗯，我们会解读《小姐》中性这个主题的呈现，解读导演是怎么使用性这个概念塑造强大的女性角色，怎么为女性赋能，嗯，啊，关于我们作为女性对影片的态度，会放在节目的最后一个环节来说。嗯，当然啊，最后一个环节也会包
0: 括我们对朴赞玉对男性凝视的批判的批判。<笑>
1: 太太烫嘴了这句话，所以大家一定要听到最后。
0: <笑>我相信再过十年，女主播还是会鼓励大家一定要听到最后的。
1: <笑>主打一个精诚所至，金石为开。<笑> OK， 嗯
0: ，那先聊聊朴赞玉的女性主义。我们会从三个递进的维度聊《小姐》中的女性主义，嗯，分别是对男性体制的摧毁、对性权力的颠覆，以及对凝视的反
1: 转。第一个层面其实是最好理解的，就是顺着剧情的一条明朗的线，嗯，你只要看了你就能懂。对，呃，王土了说，整个故事讲的就是两位女性是怎么联手运用智慧和勇气冲破男权的压迫，最终获得解放和自由。嗯，你看下来就是觉得女性解放的过程非常的直给。对，尤其是朴赞玉对原著的改编，更加凸显了这个突破男权体制的中心思想。是
0: 我其实。做这期节目之前，也是在 debate 它要不要完整的介绍这个剧情啊，但是我觉得呢，还是得介绍啊，尤其是要介绍他在改编的那部分的重点在哪里
1: 。对，不然 get 不到这个改编的精妙之处哈。嗯、那么我要开始我的有声书了，<笑>将近三个小时的《小姐》，共分为三个章节，第一章从女仆男书记的视角出发。第二章从小姐和田秀子的视角，将第一章的故事重新过了一遍。然后第三章以第三人称视角，让我们看到了两位女性联手获得解放，以及片中的男性是如何被他们耍得团团转，最终自相残杀。在故事的第一章，我们从男书记的叙述当中得知，他被介绍到贵族小姐和田秀子那里成为女仆的真实目的，就是帮助他的同伙，号称是藤原伯爵的家伙，把秀子骗到手，并且结婚。于是我们从书记的视角认识了秀子。一个不安世事、从未出过府邸半步的纯真小姐，秀子从小无父无母，由姨父姨母养大。姨父是一心想要成为日本人的朝鲜人，是叛国者。他娶了日本没落贵族，也就是秀子的姨母为妻，靠着政府的关系做煤矿生意起家，在首尔的郊区盖了一座气派的日英混搭风的大宅，并且在这座大宅里面圈养着自己的外甥女秀子、前妻、老婆和所有下女。姨母死后，遗产由秀子小姐继承。为了掠夺遗产，姨父计划等秀子长大后娶她为妻。可是，觊觎秀子财产的不只是姨父，还有四通八达的藤原伯爵。他假扮成日本的画家，替姨父伪造藏书，混入了府邸，自荐做秀子的绘画老师，实际却想要勾引秀子，跟他私奔结婚。等拿到了秀子小姐的财产，就把她送进精神病院。而书姬呢，是伯爵的计划中重要的一环。他被安排进入府邸做小姐的贴身女仆，任务就是极尽所能劝说小姐从各个角度 PUA 他，爱上伯爵，答应跟他出逃并且结婚。可在和小姐的朝夕相处当中，舒基逐渐对纯真柔弱的小姐动了情，他们形影不离，分享衣服和首饰，甚至发生了肉体关系，以至于舒基开始抗拒伯爵的安排。但是在巨大的物质诱惑下，他最终还是完成了伯爵的任务，将小姐送入了精神病院。于是故事进入第二章，通过秀子小姐的叙述，人物和情节都发生了反转。其实秀子根本不是纯良无害的贵族小姐，相反，她乖戾、大胆且神经质。或者用书季的话来说，小姐从头到尾就是一个不折不扣的婊子。同时，我们也看到自诩爱书如命的藏书家秀子的姨父，其实收藏的全是色情书籍。而秀子每天下午都要进行的朗读，则是在众多前来听书的绅士面前声情并茂的朗读色情书籍，偶尔还要进行一些肢体表演。藤原伯爵看准了小姐想要逃离这种恶心的生活，于是就提出了带秀子私奔结婚的计划。伯爵从中索取遗产的一半分成，而小姐则可以获得自由。胆大心细的秀子要求藤原伯爵找一个下女，跟随着她与伯爵完成假结婚出逃。最后两个人携手把夏女以小姐的身份送进精神病院，而秀子将以夏女的身份获得自由。也就是说，自以为谋划着将小姐送入精神病院的书姬，其实才是计划中真正要被送入精神病院的人。所以知道了这个信息，在第二章我们看到了第一章的故事从另外一个视角的重新演绎。然而在第三章，剧情再次反转，在伯爵向秀子求婚的当晚，秀子和书姬激情坦诚相见。亲密过后，他们达成了更深的合作，决定联合对抗伯爵和姨父。秀子和伯爵假结婚后，他们按照原计划将书姬送入精神病院，但却早已联系书姬背后的盗贼团伙进行援救计划。同时呢，秀子用鸦片迷昏伯爵，将伯爵的地址透露给姨父，让男人们自相残杀。最后，在宅邸和精神病院之外重获自由的秀子和书姬重新相聚，乘上了前往上海的轮船。
0: 这可能是本节目目前最长、最详细的剧情简
1: 介，已经不是播客是有声书了。<笑>主要是这个剧情反转太多了，你懂吧？不光是介绍剧情，你还得把那种反转的感觉表达出来，实在是很困难
0: 。嗯，这一次呢，我们进行了比较细致的情节介绍，主要是因为朴赞玉这次的电影其实对原著进行了几处非常大胆的改编，而这些改编呢，我个人认为啊，让他这部影片的剧情。比原著更加能体现女性面对父权压迫下勇敢突破的主动性。嗯，朴赞玉的版本啊和原著最大的不同，主要是第二部的结尾和第三部。那在第二部的结尾呢，原著中的小姐啊 ，Mode 在个人自由和爱情中不断的挣扎，最后选择了牺牲爱情，将女仆狠心的送入疯人院。而在第三部啊，他才发现自己只是更大的一盘其中的一粒棋子。嗯真正操控这整个全局的呢，是女仆的养母萨克斯比大娘 ，Who turns out 也是自己的亲生母亲。
1: <笑>家庭伦理剧啊
0: ，对。所以紧接着第二章结局的反转啊，第三章出现了更多更大的反转。嗯，在原著的第三章中啊，经过一系列的家庭伦理 melodrama。两位主角啊，最后心意相通。小姐的舅舅死后，她回到了庄园。后来呢，素也就是剧中的女仆，也重返了庄园寻找小姐。嗯，两个人继承了遗产，在庄园内幸福美满的生活在一起。
1: 纸浆情调的第三部看起来真的是有点煎熬，还有什么狸猫换太子的情节？我觉得论剧情，还是小姐的改编更加精妙。
0: 嗯，或者说，我觉得朴赞玉他没有按照这个 drama 走，嗯，他更加着力于女性对男性的复仇，所以原著中啊，第一段、第二段都是把欺骗进行到底了，嗯，但是朴赞玉呢，他改变了这一点，他在第二章的结尾啊，让两位女主率先达成了同盟，也就是说啊，比起让女人们成为更大的一盘棋中摇摇欲坠的棋子，他想让女主们自己联手去抵抗、去报复、去行动。啊，让他们成为第三部计划中的主导者，而非旁观者或者受害者。啊，从这一点来说
1: ，我觉得他非常直接的肯定了女性的主观力量。对，就不是受害者，也不是依附于男性的随从，不或者说不是依附于任何人的随从、嗯，而是事情的主谋，强调了一种主动性在里面。然后，除了主线剧情外，朴赞玉的电影
0: 啊和原著一样，也使用了大量的女性主义的象征和符号，比如说一副带着铁栏杆的书房。它就象征着等级森严的男权体制。嗯，导演也大量运用了门的意象，在秀子和书记决定利用伯爵逃出府邸的当晚，女主们数次穿过不同的门，翻越围栏，这些都是象征着冲破阻碍、枷锁的镜头
1: 。当然，也少不了每一部基片必有的两位女主在旷野中自由的奔跑，再配上恢弘悠扬的 BGM， 边跑边满眼笑意的看着对方。那是自由的空气，
0: 对，准确的说，是每一部年代基片都少不了的自由奔
1: 跑。传下去，基老爱跑夫
0: ，谣<笑>言是怎么诞生的？<笑>剧中还有一个被运用很多的符号，就是、手套。小姐的梳妆柜里啊，有整整一排的皮手套。她在阅读时、外出时、表演时都会戴上手套。手套象征着束缚，也同时是小姐的假面。就像我们在第一章、第二章看到小姐的两面。分别是他的纯真与阴郁。那戴上手套与脱下手套呢，也基本对应了小姐的这两面。嗯嗯，这个在秀子和伯爵将书姬送入疯人院门口的那场戏可以体现出来啊。当时在去往疯人院的路上，坐在车子上的秀子是戴着手套的，她与书姬一言不发，两个人各自望着窗外。但是下了车与书姬短暂的眼神交汇时，小姐是没有戴手套的。嗯，但是和书姬告别后，当她转身面对伯爵，就又戴上了手套。这一幕呢，他的整个表情的反转也非常的快，从前一幕的悬然玉气到后面的那种眼神中的阴冷又重新回来了，嗯，啊、就是不戴手套和戴上手套的区别，
1: 就是对男人和女人是有双标的，你知道吗？
0: <笑><笑>是没错，秀子有且啊，只有面对书姬时会摘下手套。这意味着面对书姬，他可以坦诚，可以卸下防备，可以裸露，可以做自己。嗯、
1: 对，其实，在原版当中有一个我很喜欢的细节，就是骗子绅士要脱下小姐的手套，却被拒绝。但是，在与女仆的亲密过程当中，他脱下手套，呃，亲吻双手，就显得非常的有情欲。可以说，戴不戴手套也是意味着是否有真情吧。嗯嗯。还有一个关于手套的细节是，呃，秀子小姐逃出宅邸之后
0: ，和伯爵假结婚的当晚。我就想要趁机占有秀子小姐的身体，然而秀子拒绝了。她摘下了手套，一个人在被窝中未露一丝肌肤，用自己的双手完成了男女新婚之夜的必经
1: 仪式。<笑>哎呦，小吴这个话说的吧，他的意思其实就是秀子在伯爵面前完成了 DIY， 并且爽到了。你可以说自慰的
0: ，但是咱们也不要说这么直白嘛，保持美感啊
1: 。说好的可以尽情色色呢？好
0: 好好。嗯，这场戏啊，导演特意拍摄秀子在做那件事情
1: 之前摘下手套。嗯，啊，为什么呢？因为不摘手套就不能做。我开玩笑，我觉得可能是为了把男人气死。你别忘了，他可是摘下手套，全程用挑衅的眼神看着伯爵，完成了他的 DIY。嗯，就是气死个人。嗯，嗯也有道理。啊
0: 。但我觉得这个镜头实际在告诉我们，此时秀子小姐脑中所想的人。是隔壁房间的书姬啊，对。尽管书姬的身体不在场啊，但对方才是唯一的在新婚之夜能带给他愉悦的人。嗯，秀子在幻想与他结
1: 婚的不是伯爵，而是书姬。之前我们在节目里也说过嘛 ，DIY 的时候你脑中得有一个性幻想的对象，不然也没有办法愉快的进行，并且爽到、嗯、啊。很明显，哪怕伯爵就在眼前，那脑中的这个对象也不是他。看这段的时候，实际上是有一点心疼男人的。嗯
0: 。是不是类似的场景我们在 k i l l i n g Eve 也看到过呢 ？Did you have a good night last night？ 哦哦
1: 哦，对，就是 v i l l 在电话那头对 Eve 进行一些犯规的挑逗，然后 Eve 性情大发，抓住睡在旁边的虎狗大干一场。<笑><笑><笑>男人只是借来用一用，我、well, 在《小姐》里面甚至都不借男人一用了，有手就行、啊，有手就行。说回手套的象征
0: ，影片中手套出现的最后一次是他们在前往上海的轮渡上。秀子呢，就将手套、婚戒和易容用的假胡须一同抛入海中。嗯，而这一幕非常强的传达了女性从父权婚姻体制中逃脱出来。从今往后，秀子
1: 和书记会拥有自己的爱情，会全心全意、坦诚对待彼此。我突然想起来，之前我们说戒指是男性对女性的捆绑啊，嗯，女性之间的爱情好像反而不需要戒指来承诺什么。是，
0: 然后还有一个特别明显的象征啊，就是一副书房面前的蛇形雕塑。嗯，这尊雕塑是一副书房的守护者，他会阻拦一切没有资格踏入书房的人啊，在剧中就是府邸的下人和不重要的客人，以及大部分的女人。嗯，可是为什么是蛇呢？啊，蛇这个生物呢，有着非常强的储精能力，而且形
1: 似男性生殖器啊，所以也代表着至高的雄性。好像也是因为这个原因，很多男性很喜欢喝蛇泡酒，或者就是把蛇食用或者药用之类的，听说是可以壮阳。
0: 哦，我的天！我还真去查了查，结果搜索的第一条蹦出来的是蛇酒的主要功效，适用于老年人肾虚引起的阳痿早泄、腰酸背痛、盗汗神疲、尿频尿黄、夜尿等等。还
1: 真被我说中。不过具体是不是真的就无从考证了。有没有考证不要紧，只要出现“壮阳”两个字，就会有人去试，你知道吗？市场还很好。对啊，一副
0: 就应该试试看。是的。<笑> anyways， 这不是重点。那剧中两个人出逃的当晚，其实干了两件大事儿，都非常的具有女性主义精神。嗯啊，第一个是书姬砍掉了书房门口的蛇，哦、书姬斩蛇。我
1: 听起来像某种寓言故事，什么南郭先生、农夫与蛇。
0: <笑>第二个呢是书姬摧毁了书房里的情色书籍。嗯啊，这两幕可以说是看得欢畅淋漓。啊。书姬斩蛇这一幕是不是像极了对男性的阉割？是的。而撕毁书房里的禁忌书籍，也代表了对
1: 男权体系的摧毁。而且秀子和书籍这段互动也很有意思啊！原本是书籍发了疯似的在破坏，小姐在一旁惊讶的看着她，然后之后她自己也加入了破坏，往书上泼墨啊！就是这种女性之间互相影响，产生反抗精神，看的人真的是特别的爽。嗯，不过我真的好奇啊，朴赞玉是不是
0: 有一种？对男性阉割的迷恋在里面，我觉得是有的<笑>啊，就是整部影片都出现了大量的阉割男性的意向。像是章鱼的生殖器标本
1: 、剁掉的十根手指啊、嗯、砍掉的舌头，你看，这就是男人最大的灾难了，你懂吧？绝育手术不是也叫去世手术吗？试试那个势头的事啊！哎，这个男性的势头被去了，不就比死了还难受吗？嗯、我觉得某种程度上来讲，他很享受表现男性被去世、呃痛苦挣扎、生不如死的状态。其实最早的精神分析就明确提出过阉割焦,焦虑这个情节。就
0: 是男人对女人的很大一部分恐惧是来自于，当女人站在他们面前，女人的形象会提醒男人，没有阳具的人的状态是什么样的，以此带来阉割的恐惧。男人害怕自己会和女人一样
1: 。我，<笑>你看到没有腿的人会对被截肢产生恐惧吗？讲真的，我会。其实我本来想怼你一下，结果我仔细想想，确实是会恐惧。
0: 说好像也能理解了啊，是，嗯，所以呢，男人会在这种焦虑和恐惧的驱使之下，做出一些嗯控制、物化、贬低女性的行为、啊。那男性凝视呢，就是其中的一个反应。嗯，啊，我觉得这个地方的讽刺的点就在于啊，在这部影片中，男性他的确是凝视了，也控制了女性，尽管他们最后还是失败了。而女性(笑) 呢， 也的确阉割了男 性， 但是是确确实实的把他们
1: 阉割 了， 非常的无论对 (笑) ， 无论是直接还是间 接， 嗯， 藤原伯爵最后还是保住了自己的下体 啊， 虽然丢了小 命， 但是他保住了下体呀
0: 啊， 所以我觉得这一幕非常的有恶趣味在里 面， 我觉得导演他真的很想要去做这样一个实 验， 就是一个男人他在将死之 前， 对于他来说最重要的是什 么？ 他认为 啊， 是他们的下体。就是说，你要死了，你留着这个下体有什么用呢？啊、呃，死了也不会有意识了，你也不能拿它做什么了。但是男人一定要用尽全力去保有他认为自己一生最重要的东西。这就是保大
1: 还保小，就是保下体，一定要保下体。<笑>只要留着他，他就不会输给女人。这就是男人的尊严。就是去了阴间，他依然是高贵的男人。是的，依然是有下体的男人
0: ，<笑><笑>在卑贱的死去，那也得是高贵的男人。
1: 刚刚我们介绍了故事的情节，也聊到了小姐电影中出现的很多带有女性主义色彩的象征场景。但是，正如我们开头所说，从表面的剧情来看，这固然是一个非常爽的女性主义故事。可是，如果只看到主情节，便无法真正领略到朴赞玉的暴力美学，将人性的恶、暴力、黑暗面极尽华丽的呈现出来，在暴力的撕毁。啊，所以在接下来的节目当中，我们会深入聊到朴赞玉的男性凝视，以及他是如何反转男性凝视可以
0: 说，小姐这部影片中最具有争议性的一点，就是无处不在的男性凝视。是的，然而其实细看你会发现啊，男性凝视正是朴赞玉所力求颠覆的。呃，所以在进入这个话题之前，我先介绍一下什么是男性凝视。一般来说，在影视作品中，我们可以去通过两个维度理解男性凝视。第一个就是视觉的维度。啊，我们会发现，在大部分传统的电影中，在观看的这个关系上，永远是男性去观看，而女性被观看、啊。男性凝视不仅仅代表了故事中的男性角色对女性角色的观看，也代表了主流男性观众对女性观众的注视，更代表了电影的男性创作者在设计剧情和镜头时对女性的注视。嗯，所以说啊，男性凝视它直接的表现了电影中的性别权利的不对等。男性总是掌握着观看的主动权，他们决定了女性如何被观看、何时被观看、被谁观看、怎么被观看，而女性啊是仅仅等待被观看的对象。女性的行为、举止、表情都是由男性设计的，为了迎合主流男性的审美。嗯，这是第一个视觉维度。然后第二个男性凝视的维度啊是故事叙述维度，在男性凝视的作品中，男性角色主导故事的发展。男人们通常是故事的主人公啊，是故事的叙述者。比如说，我们在大部分漫威的超级英雄的电影中都会发现，我们在跟随着一个男人，一个男英雄的冒险。嗯，剧情的发展由男人掌控。而观众若想跟随这个故事，就只能顺着
1: 男性的视角去经历故事里的世界，跟随着他们的目光与欲望。嗯，那小姐这部电影，首先从故事叙述的层面来看，就已经打破了男性凝视。嗯、整个故事采用了秀子和书基的双视角，让他们作为主要剧情的推动者。啊，然后着重描写了两个人的互动和心理活动。嗯，没错，包括我们前面提到
0: 的剧情上的改变，啊，其实也在非常极力的不陷入男性叙述。嗯，但是如果你从观看的这部分去评价男性凝视呢，似乎一开始不能得出一个结论，就是朴丹玉他究竟有没有在突破男性凝视？因为很明显的，我们能直观的看到非常多男性凝视的画面。嗯，啊，小姐中有两个特别能代表男性凝视的场景。分别是朗读戏和床戏。巧的是啊，这两个情节都发生了两次，就是在第一章和第二章。嗯，然而第二次的出现呢，都比第一次有一些调整。粗浅的来说啊，第一次朗读和第一次床戏是为了充分的体现男性凝视，而第二次他们重新发生的情节呢，则是为了颠覆。嗯嗯，嗯、呃，那先说朗读啊，朗读这场戏。尤其是第一场啊，简直是不要太明
1: 显的男性凝视了，就是已经明显到让人怀疑导演这么拍肯定是有别的用意的程度了。Like come on, 已经是女权之风盛行的二零二三年了，除了 Porn Hub 还谁敢这么拍
0: ？没有，你知道吗？现在 Porn Hub 也出现了那种。多族裔的，然后哦 d i v e 对，非常非常多元的一个、oh, oh、性爱小电影。救命啊！但是小姐中确实没错，朗读是教科书级别的男性凝视。是的，你看这一幕啊，年轻的秀子小姐跪坐在舞台上，穿着古典的和服，发型精致，姿势端庄优雅。这样的女性形象总是和男性的幻想联系在一起啊！啊，对，她的造型和在日本供男性消遣的艺伎是一样的嘛？嗯。我们从荧幕中看到舞台上表演的秀子、啊，这个摄像机的机位呢，正好在观众席的绅士中间，就好像我们也是台下观看秀子表演的人群中的一位。嗯嗯啊，我们也非常被迫的去南宁了。对。<笑>而秀子小姐在舞台的表演啊，则是声情并茂的朗读色情书籍。嗯。这些书籍大多为男性作家书写，啊，由男性收藏观赏，且最能给男人带来生理愉悦。可以说啊，无论是书内的女性角色，还是书外的袖子
1: ，都成了一种供男人消费的景观。看插画就能看出一幅有很多日本江户时代的藏品嘛。江户时代出了很多叫做“胜港”呃，叫做春画嘛，就是浮世绘风格的春宫图。当时的创作者们致力于探索性的更多可能，所以常常会有非常变态的色情图文。就比如说，呃，影片中出现的那个章鱼缠绕着女人裸体的画作，就是出自于那个时代。在这些图文当中，女性就像是实验对象。他们的欲望仪态由男人来把握设计，啊，这些画作供男性欣赏和收藏。嗯，在秀子小姐表演的舞台下，我们看到了听
0: 到激动时脖子通红、身体发热、几乎要把持不住的年轻贵族男性们。是的。甚至有一位绅士在听到激动时捂住了自己的下体。
1: 对对，我当时看的特别清楚，他是，哎呦，他有点搓搓自己的大腿，然后觉得好像有点什么东西挡不住，然后他把旁边的帽子拿过来遮住了自己的下体。<笑>
0: 就是这些男性之所以能从听色情书籍中感受到快感，正是因为他们将自己带入了书籍中的男性，哦，啊、呃，然后在想象他们经历了书中男性所体会到的非凡的快感。嗯，呃、我不知道你看过小黄书没有？看过，谁没看过呀？<笑>但是就是我看的时候，就是、大部分的时候我，我也带入了。你你没有办法不带入啊！对你通常来讲，带入的都是那个男人，是吧对？就是
1: 虽然我是个女的，但是我带入的还是那个男人，就是非常的奇怪。<笑>对
0: ，就是因为这些书都是由男性书写的，如果你带入书中的女人的话，<笑>我会觉得不太舒服。对你，你可能感受不到那种快感。<笑>你唯有进入男性的视角，才能够体会到色情书籍原本想要带来的那种呃愉快呀快感。哦，
1: 有道理，有道
0: 理。所以在这场朗读的戏中啊。女人是男人的消费品，秀子小姐就像一个别致的、高贵的、生动的色情玩具，嗯、挑逗着男性们，激起听者的生理反应。这就像在男性凝视的电影中啊，女人的存在正是被他们所激起的男性反应所证明的，他们不是他们自己。
1: 嗯，我觉得“高贵的色情玩具”这个说法好准确。我就记得书记说秀子小姐就像娃娃一样嘛。嗯，确实，秀子被姨父塑造成了一个会声情并茂讲故事的人偶，一个非常鲜活的情趣用品。嗯
0: ，影片中另一个典型男性凝视的片段就是秀子和书记的第一次性爱。嗯，在这场戏中，虽然是两个女人间的爱情，但是有第三者。对，这第三个人就是伯爵。他从来都是在场的、嗯，甚至起到了主导整场性爱的作用。对对，嗯，这场性爱的开始是小姐问书姬，伯爵在新婚之夜会怎么做？小姐想用这句话挑起书姬的欲望啊，<笑>却不自觉的邀请书姬将自己带入男人的视角
1: 。那个叫什么？诡诡计多端的灵，<笑>邀请你。<笑>
0: 书姬听到了这个话，她觉得小姐可怜，从来没有体验过男女之事。此时，在书姬的眼中，小姐还是那个被人捏住的乳头都不知道该怎么行动的女人。哦、对对对。<笑>嗯、于是他从床头柜拿出一根棒棒糖，放在口中让甜味化开后啊，给了小姐一个甜蜜的吻。呃、两个人在充分的享受啊、呃、糖的甜味。那两个人的唇一阵缠绵后啊，小姐不自觉的说：“哦，原来是这种感觉啊。<笑>”而书姬的回答呢，却是：“这就是你渴望伯爵的感觉，<笑>真的很下头，<笑>真的<吗>。<笑>”而接下来呢，小姐又顺着他的话问：“真的吗？伯爵是真的不觉得？他不觉得和我就像和尸体交欢吗？”于是接下来，书姬以伯爵的身份和秀子进行了完整的性爱。嗯，在这个过程中啊，书姬一直说的话是：“伯爵也一定渴望这么做。”而且这真的太可爱了。如果伯爵看到这个，他在做动作的时候也会说，伯爵会这么做。
1: Oh.
0: 而秀子呢，也十分的配合，他会告诉书姬<笑>不要停，不要停，你要像伯爵一样。
1: <笑>建议大家在实操中不要这样做，会非常的下头。<笑>吴彦祖在新婚之夜会怎么做？ Oh, 不要停，就像吴彦祖一样。<笑><笑>
0: 你知道吗？这场戏中啊，其实他们都知道伯爵并不存在。嗯，但是他们的爱情啊，他们的性爱，唯有伯爵这样的中间者的存在，似乎才能进行下去。
1: 对，我就是想说这个片段他的难拧体现在，原本是这两个女人互相爱慕、互相渴望对方的身体，但是必须得有伯爵在场，伯爵这个男人在场，他们才能够借着伯爵的名义对对方做些什么。嗯，就是怎么说呢？这个男人他确实是个工具人，但是还必须得有这个工具
0: 是。甚至在这场戏中，最大胆的一个细节就是，当书记第一次见到秀子小姐的私处时，就是要给她口的时候，镜头对着书记的正脸啊，他说出那句话：“这真是美丽的无人能比。”你们知道这句话是谁教他的吗？是伯爵一开始教
1: 他的。对，伯爵跟他说要说的磕巴一点，这这真是美丽的无人能比。<笑>
0: 所以在这场戏中，我们可以看到淑姬基本上把自己带入了伯爵，他把自己幻想成为了伯爵、嗯，而唯有通过这种方式，他才能和小姐进行这场性爱。嗯啊，性爱本来是最自然的、最情不自禁的，在这一刻，此时的两个人呢，却依然无法放下自己的伪
1: 装。真的是啊，这场床戏就是真情假意，全部都混在一起，非常的混乱
0: 。淑姬一定要假装自己是伯爵，而小姐呢，也要假装淑姬真的只是在代表伯爵。一方面呢，是因为此时的他们心里都各怀鬼胎嘛，就都有各自的计划。舒、嗯、基想要把小姐送进疯人院、嗯，而小姐想把舒基送入疯人院，啊，在这个情况下，他们都要不知情。伯爵的这个计划是他们所熟知的、所主导的。嗯。而另一方面啊，这场戏也非常巧妙的体现了女性的欲望，哪怕是最私密的、最强烈的女性欲望，也要通过男性的载体来实现。对。你要通过一个女人带入男性的视角，才能去完成这一切。舒基唯有将自己看作是男人，才能合理的
1: 拥有小姐的身体。嗯，小姐也是一样的，对舒基的感情要通过向他询问，哎，与伯爵的新婚之夜要做什么，才找到了一个出口。啊、呃，似乎只有将对方视为男人，才能够合理化跟对方的亲密。没错，呃，在原著中呢，他
0: 们也拥有了这样的性爱，但是没有出现伯爵套
1: ，没有绅士套
0: ，而且在这一场性爱中啊，另一个不能忽略的点就是导演的镜头的使用，他给了很多女人肢体的特写，他们的唇，他们腿的缠绵，白皙的背，以及女人的小腹。呃，这些镜头将女人切割为他们身体的一部分，啊、嗯呃，将这些美丽的身体部位抽象出来，成为了男人迷恋的对象。嗯，啊、呃，这也是为什么在很多传统的男性凝视的影片中，我们经常能看到女人的足、腰、臀、大腿、小
1: 腹的侧写。朴赞玉特别喜欢背，他给了好多背部特写、嗯
0: 。所以在这一场性爱中啊，尽管男人没有出现，却一直主导着性爱的进行。书姬在扮演男人，而男性观众依然可以带入书姬，带入男性的视角，感受到与被镜头凝视下的小姐做爱的快感。嗯。
1: 刚刚分析影片中的两处经典男性凝视的场景，也是很多观众和影评人批判影片的部分啊。但是我们想说的是，如果只是看到这些男性凝视而加以批判，或许并没有看懂这部影片
0: 。没错，因为这些男性凝视呢，都在影片中被反转。嗯，影片中朗读和性爱镜头，刚刚说分别出现了两次嘛？我们刚刚聊的是第一次男性凝视的呈现。而没有讲到第二次的反转。嗯
1: 嗯，
0: 小赞玉他的方法更像是他首先呈现了一个无比典型的男性凝 视， 然后用自己的方式啊将凝视反 转， 就如同他先用殖民的环境、宅邸、书房、蛇与地下室构筑了一个无比压抑的父权牢 笼， 然后将其颠覆。而反转男性凝视的关键就是由女性性意识觉醒而引起的对性权力的颠覆。嗯 嗯， 我们说《小姐》是一部关于性的女性主义电影。很多篇幅花在了性爱描写上，这绝非是猎奇啊，而是用性为女性赋权。呃，在小姐中啊，我们可以清晰的看到，在性面前，挑战欲刻画了两性截然不同的形象。面对性的诱惑男人是丑陋的、低俗的、虚伪的、虚弱的、可怜的，等待被施舍的；而女人则是性的施诱者。他们是美丽
1: 的、高雅的、强大的、主导的、掌握性主动的。对，在这一点上，小姐跟原著有着很大的出入啊。朴赞玉对人物进行了蛮大的调整，在原著《纸匠轻挑》当中的小姐 Maud， 她的状态是对一个从来没有出过家门、被男人控制的女人的相对真实的侧写。嗯，呃 ，Maud 对外界事物一无所知，比起向往，她的情绪当中更多的是恐惧。嗯、而女仆 Sue 来到家里之后，明明是 Maud 在依从绅士的计划陷害。秀， 但是他常常流露出慌张之情。他在秀面前努力掩饰着自己的天 真， 就是你能感觉到茂他不是一个非常有计谋的人。呃， 对对。反观秀子当中的小 姐， 她从没出过家门的设 定， 并没有让她成长为一个像茂的那样单纯的小姐。反而让他成为了一个极其聪明、极其冷血、镇定、有能力控制他人、控制局面的 sadist， 就是这个 S M 里面的 S 嘛。嗯、呃，直译是施虐者的意思，但是我们可以广义的把它理解为关系当中的主导者。嗯、就是说，哪怕他被男人压迫了二十余年，对男人既没有恐惧，也没有他的女管家佐佐木夫人那样对男权的仰慕和服帖。是的，如果说 Mode 对男人的情绪啊，更多集中在恐惧与厌恶。那秀子对男人的态度则是鄙夷与轻慢，嗯，那是一种自上而下的厌恶。对导演通过男人的描述，强调了秀子的这种在男权环境中不寻常的主导性。嗯，就比如说藤原伯爵在听过秀子的第一场朗读之后，就像一副坦白说：“当我看着女人们的眼睛的时候，他们会先避开我的视线，不过很快他就会回头看。但是秀子不会躲开，四目相接时，反而是我的眼神会躲闪。”是啊。明明是作为消费品被展
0: 现出来的秀子小姐，具有一种生人勿近，尤其是男人勿近的气场。对
1: ，理论上来讲，秀子在男人面前应该是处于绝对的弱势位置的，嗯、呃，任由自己的叔父摆布，但是却完全不是这个样子。前面我们也说，这充
0: 满了阴谋诡计的电影中，其实最大的幕后操手是小姐，对，是小姐和书姬最后利用了所有人。嗯，啊，这就非常奇怪了吧？嗯，明明在一个无比封建、黑暗、压抑环境中长大的人。啊， 她的生活(笑)也就只有阅读情色书籍。但这样的秀子 啊， 竟然成长为一个强大的女人。那个强大打个引
1: 号吧。对， 呃， 所以我们下一个问题就 是： 是什么让看似手无缚鸡之力的小姐如此打引号的强大 啊？ 而导演给出的对这个问题的答案就是欲望。这个其实不难理解 啊， 在一部以性为主题的影片里 面， 谁掌握了欲 望， 谁就掌握了权力。是的。古往今来，男性
0: 在性这件事情上面都占据了主导地位。我们似乎都接受了，在感情中、婚姻中、性爱中，或者说一切的两性关系中，男人应该是主动的，而女人是接受的、服从的。而我们现在去观察生物界啊，普遍的模板依旧是雄性播种，雌性生育。但在小姐中，这种关系被调转
1: 了，在性的场域里，小姐是主导的一方。对，小姐当中的和泉秀子啊，她从两个方面掌握了欲望。第一点，我们很容易看出，就是她掌握了男人们的欲望。嗯，片中的男性们呢，多少是有点性无能在里面的。<笑>在朗读室里面，秀子是表演者，如果她不开口，性无能的男人们就无法产生性欲，且他被培养出的这种精妙的表演，是男人们在别处无法看到的。这种感觉就像是小姐捏住了男人们的老二。门、oh. ，<笑>没有，不是一根<笑>。我觉得准确的说，应该是他掌握了控制老二门的魔法，是吧？就是起起落落都在秀子的谈吐之间<笑>
0: 。你看看哈。掌握了男人的老二，不就掌握了他们的一
1: 切吗？对啊，在第一场朗读戏当中，勇敢的骑士们被小姐打了屁股之后，坦言：如果可以拥有秀子十分钟，那我将愿意付出世间你想得到的一切。Wow, 你看看，这哪只是掌握了男男人的一切？这是掌握了全世界你能想到的一切。<笑>啊。而且吧，我觉得。
0: 挑赞欲，他就是还是有这个恶趣味在里面。嗯，片子里的绅士们都有点性无能，而姨父呢，更是直接的阳痿。<笑>对。叔父的那个地下室不是有很多章鱼的生殖器标本吗？嗯，也许啊，我们叔父真正享受的就是切除雄性生物性器官的快感，嗯、以此缓解他阳痿的焦虑。哦，
1: 我记得片中对姨父的阳痿有两处暗示嘛，都是出现在伯爵和都是出现在伯爵对姨父的挑衅当中。第一次是伯爵告诉他，只要他给佐佐木夫人一个暗示啊，这个佐佐木夫人就是姨父的前妻嘛，那么佐佐木夫人晚上就会钻进他的被窝，就是在告诉姨父。说，你看你不行，我行。<笑>嗯，呃、嗯，然后二是伯爵问姨父要娶秀子，但是是不是还没有跟他同过房啊？就是这场对话里面，姨父整场都是在吃瘪的，一脸无能狂怒的样子。所以说，在片尾啊，抓住伯爵实施报复的姨父，也对他的
0: 这些挑衅怀恨在心嘛、嗯，决定砍掉伯爵自以为很行的下体。哦，而且啊，就是说，就算不是性无能的伯爵。在自己的新婚之夜，也受到了莫大的性羞辱。嗯，毕竟还有什么比一个四肢与下体健全的男人在新婚之夜看着自己的妻子自慰更加
1: 羞辱人的呢？就是、啊，这和阳痿又有什么区别呢？这两个人真的就是半斤八两，你知道吗？一个起不来，一个别扎了，<笑>都没有可以宣泄的地方。<笑>我的天哪！啊<笑>、嗯，对、嗯，那我们说回秀子啊，正是因为他有拿捏男人们老二们的魔法，姨父才把秀子视为。吸引俘虏贵族男人们的武器。嗯，在影片当中的日本殖民时期，姨父作为朝鲜人，能够维持其贵族身份，主要就是通过朗读会来吸引日本的名流贵族前来观赏买书，以此来获得金钱和人脉的收益啊。同时，也能巩固他在名流圈中的地位嘛。嗯，姨父的整个生意的核心就是他珍贵的色情藏品，而色情藏品的灵魂则是秀子。嗯，是他让这些死物在贵族们眼中火起来。也就是说，一副贩卖的每一个藏品都带着秀子的演绎。就比如说，朱丽叶女爵的那段朗读，因为失去插画被绅士们压价的书籍，在秀子和木头人的演绎之后，价值立刻提升了起来。
0: 就是说啊，这些绅士们通过秀子的朗读和肢体演示，而对书有了渴望。嗯嗯，啊，这样之后他们每读一遍，脑子就会出现秀子的表演。哎，对，所以说秀子的表演是
1: 必不可少的
0: ，有一种看了朗读买周边的感觉。啊、对对对，是种感觉。(笑)这些贵族们哪是想要买一本书 啊？ 他们想要购买秀子演绎的版权。
1: 对 呀， 我们完全就可以 说， 如果没有秀子的 话， 姨父的身份岌岌可危。一方面就是因为他的生意做不下去 了， 他的贵族地位不 保； 另外一方面则是如果没有秀子的 话， 他就没有办法成为日本人。嗯， 啊， 因为一直以来姨父对自己的朝鲜身份都感到很自 卑， 他觉得朝鲜是丑陋 的， 日本是美丽的。而且片中的绅士们对姨父的朝鲜出身也会暗暗的嘲讽嘛。啊， 因此他会大费周章的利用。秀子等他长大，跟他结婚，然后自己成为日本人。这么说下来，真的就是一个完全依赖秀子的男人。怎么着，家里也得有个日本人不是？对啊，就是得有个日本人来给姨父蹭蹭身份，对吧？靠结婚蹭到一张日本绿卡，<笑>确实、嗯。而且前来看戏的绅士们早已对平常的性爱失去兴趣，他们包括姨父都在寻求更加极致的性刺激和性快感，而这样的快感只能在秀子这里获得、嗯。在影片的设定当中，朗读会是顶级贵族消遣，不是一般男人能够享受到的。男人们要。有一定的钱、一定的地位和人脉，才能够走进这个朗读室。嗯，那独一位的朗读者秀子就是非常高贵的存在。贵族男人们臣服于他的外貌和表演，被他挑战性欲的阈值。或许出了朗读室，男人们再也无法被任何人事物唤起性欲，他们只能够对着从一副手中买来的书本幻想秀子的表演。
0: 我就想到，这些男人们回家面对自己的妻子，然后回味着刚刚的表演，会觉得和自己妻子的性爱是多么的。果然
1: 无味、闷妮了。<笑>对啊对啊。呃，因此，我觉得秀子的这种诱惑对于男人们来说是具有毁灭性的。男人们有多想得到她，就有多畏惧她。每一个男人都像姨父一样，深知秀子只可观赏，不可触碰。企图得到极美之物，只会带来毁灭
0: 。这也是另一层秀子强大的体现啊。它代表了一种无法被征服的欲望，对，这对男人来说是非常可怕的。如果说袖子是一件商品，嗯、那也将是世界上唯一一件不对外出售的商品。它充满诱惑，却是那么的遥不可及。呃，这对于征服欲、占有欲旺盛的男性们来说，简直是天大的灾难。他们趋之若鹜，轻者空手而归，重者飞蛾扑火。呃，其实，在很多寓言故事中，我们都看到类似的信息、啊。极美之物只可远观，而一旦彻底的占据它，则会给自己引来灭顶之灾。嗯，然后我不知道为什么，我刚刚说这句话的时候，想到了金庸小说里的九阴真经。哦，<笑><笑>呃、那九阴真经作为绝顶武功，是武林人中梦寐以求的至宝啊。而自命不凡的人，若是得到了他妄加修炼，就很容易走火入魔
1: 。欲练此功，必先自宫，说的就是《九阴真经》啊！你从美女能够联想到武林绝学，还是挺有你的。<笑><笑>
0: 性和危险的武功确实有相似之处、啊男人们都想得到她，却根本不知道她的危险性。对，就像小姐，她坐在远处，柔弱端
1: 庄，看似弱小，实则掌握了最凶狠的武器。所以要注意女人，大家知道了吗？<笑><笑><笑><笑>啊，我觉得朴赞玉的女性主义一部分强调的就是这种女性之美的强大嘛。嗯，与这种能够勾起人欲望、让人着迷的美相比，男性的力量就是那种 muscularity， 更像是一种蛮力。嗯，啊，极美之物只需吹灰之力便可毁灭一个人。既美是一种令人生畏的力量，而且是女性独有的。男人在美面前极其的虚弱，毫无招架之力。嗯，而、啊、对于美的强大，片中数次给出暗示。最直白的就是一副对日本为什么是美丽的解释。他说：“美丽是残忍的法则。朝鲜因为脆弱、浑浊、迟钝，所以丑陋。那么反过来说，美就是强大，是清晰，是灵敏、聪慧。”同时呢，美具有毁灭性，特别是对于男性。姨父说：“呃，袖子就像是我看到的美味鲜鱼，我想象着那种味道，应该咬一口吗？呃，不，我只是一个爱听肮脏故事的老头子罢了。就是说，男人们只敢在一旁偷看凝视，不敢接近。其实，我觉得这里是对男性凝视的一种自嘲吧，就是自知在美面前自己是丑陋的、卑鄙的、卑微的，所以只能在一旁看着。那么，男性凝视就是女性对男性的一种施舍，是啊，这个点
0: 非常有意思。”前面我们说在，在凝视中看的人占据了主导的地位，因为他们在物化被观看者；而在秀子的朗读中啊，他才是那个占据了主导地位的人、嗯，是他抓住了男人的目光，是他在玩弄男人们的欲望。如果没有了秀子的存在，男人们的欲望将无处释放。于是啊，秀子对男性欲望的掌控带来了第一处男性凝视的反转。当我们看到贵族们在小姐的朗读中做出淫秽的纵欲的表情时，我们需要明白是什么在牵引着他们，是挥舞着皮鞭的小姐，她、嗯、在寻找自己的猎物，她在对这群贵族们的施虐中获得征服的快感、嗯。而秀子可不仅仅是朗读者被动的景观，她也有自己的主体和创造性。她在男性书写的性文本中创造了自己的角色形象和声音。对，在秀子小姐眼里，男人们前来凝视并不是因为强
1: 大。而是出于无能哦，没错没错。我记得最后一副把擅自带秀子私奔的伯爵抓回来之后，他最想做的事情不是杀人，不是切掉他的老二，而是听他讲述他与秀子的新婚之夜。呃、嗯啊，即便这个时候姨父已经很狼狈，已经一无所有了，但是他还是试图抓住最后一次机会，通过伯爵去窃听或者偷窥秀子，真的是非常的性无能。
0: 自己的鲜味由于怎么着也得
1: 听一听，得<笑><笑>让我看看，闻<笑>个味儿。<笑>对对对。
0: 而且在朗读戏里啊，更加明显的对男性凝视的反击在于，小姐或者说是沿着小姐的目光的观众们，也在对凝视者凝视。嗯，当男人们看着小姐的表演时，台上的小姐也在环视着男人们，审视着他们的猥琐和失态。有意思的是，镜头拍小姐的角度是带着轻微的仰视的，小姐目光坚定，面容占据屏幕三分之二以上的位置。而前来观看的八位贵族，则在广角镜头下显得非常渺小。通过这样对凝视的回看，似乎导演也在提醒观影的人们，尤其是男人，自己是否也和坐在台下的这群人有着同
1: 样窥探的欲望？是否也和他们一样丑态百出？每一个陶醉在朗读中的人，跟那个爱听肮脏故事的糟老头子一副又有什么区别呢？是啊。<笑><笑>其实我们朗读中的秀子小姐啊，是掌握大局
0: 的人，嗯，但这并不代表所有的女人都会在男权凝视下的朗读中找到并坚持自己的主体性。对比秀子的姨母啊，我们就可以看出啊，被性父权前后的女性形象。嗯啊，我们可以说姨母是那个未被父权的，而秀子是在朗读中找到了自己的主体性的。同样是朗读情色作品，同样是受到过高度训练的语音语调的表演。姨母的朗读虽然说很专业 啊， 却不带任何的杀气。她没有办法在这中间找到自己的声 音， 运用自己的创造力。她温 顺， 眼神空 洞， 仿佛失去了灵 魂， 像是无情的
1: AI 朗读。对姨母就只是有感情、抑扬顿挫的朗读，她没有什么表演的成分在里面啊。虽然我觉得这么说真的太地狱了，但是秀子的朗读技巧绝对是青出于蓝。你就别说在场的绅士了，我都已经要被吸进去了，就是这种黑洞级别的吸引力。你
0: 现在和那些
1: 糟老头子，我就是那个糟老头子，怎么<笑><笑>真的很糟糕<笑>。
0: 我觉得这也是秀子善于摆布他人、操控性极强的性格特色的体现。对，秀子懂得运用自己的身份去抵达自己的目的。即使是在绝境中，嗯
1: ，然后另外一点体现秀子的毁灭性的，还有在《小姐》当中，伯爵对秀子的最后的那一点爱、嗯，啊，因为原版当中的绅士是一个不折不扣的骗子，除了茂德的钱财，他一概都不感兴趣。而在《小姐》当中，起初这个藤原伯爵啊，他不断强调两人之间的边界感，我只要你的钱，你要你的自由，你我没有感情上的瓜葛，只需要完成这场戏，然后各取所需。嗯，而到了电影的最后，就在两个人的戏马上就要演完，马上就要结束的时候，藤原伯爵忽然发现。哎，我似乎真的爱上了秀子。哇、wow、哦！同时，他正式提出求婚。结局就是在他的新婚之夜，在他拥有秀子的十分钟里，他被秀子下药并且出卖。最后，伯爵在姨父的虐待当中，选择与糟老头子同归于尽。<笑><笑>伯爵对秀子(笑)的爱(笑) 呀， 是明知不
0: 可为而为 之， 是一种全然的失控。
1: 对，
0: 我觉得他爱上他的部分原 因， 是因为他知道这是一个自己得不到的女人。对对 对， 从一开始伯爵就知道秀子是不会爱上自己的女 人， 也不是自己能够掌控的那类女人。但还是忍不住的为秀子小姐沉沦，而
1: 且一旦动了真情，他的结局便是毁灭。啊。对，不过他倒是一个很坦诚的男人啊。他对秀子说，他对秀子说，就算我爱你的结局会很惨，你也不要可怜我。嗯，所以哪怕最后被秀子摆了一道，伯爵对他的感情怎么说呢？没什么怨恨，反而是有些敬畏心在里面，就是打心眼里觉得这个女的真的很不一般，是我斗不过，所以愿赌服输
0: 。嗯，那我们刚刚讲的是秀子控制欲望的第一个层面就是他非常善于并且积极的使用对男人欲望控制的本领。嗯，那第二个秀子控制欲望的层面就在于，他非常会控制自己的欲望，他能够引起男人的情欲，自己却不会被轻易的诱惑。嗯,嗯拥有万人迷人设的伯爵不也承认吗？假设今天晚上我钻进这个宅子中某个女人的被窝，唯一能够拒绝我的那个人只有一个，就是秀子。秀子会
1: 选择把他踢出被窝，自己 DIY， 自己完成 DIY， 并且爽到。<笑>你有没有发现，小姐有一种从头到尾写满了欲望，但是同时她又异常冷清的那种冲突感？嗯，啊，就是说秀子她本身是很禁欲的，她似乎可以抵挡任何诱惑。伯爵对秀子的形容是她冰冷如水鸟，无论什么样的男人引诱她都不可能成功。嗯，就是说男人在拥有绝对的力量和地位的情况下，伯爵强调没有男人可以引诱秀子，她是这个宅邸中唯一可以拒绝地位显赫的贵族客人们的女人，这个是很不得了的评价。嗯啊，结果正如伯。爵。伯爵所说，小姐在两个人的合作过程当中，数次冷漠的拒绝他，说：“我讨厌你，你不要碰我。”而且就像你说的，伯爵他的人设是个万人迷嘛，宅子中的女人们对他都非常的爱慕。他和呃秀子合作的第一步就是色诱秀,秀子当时的女仆，顺势把她赶走，换成书机。啊，这个女仆就被他三言两语骗到了，心甘情愿的被他抢上，整个计划就异常的顺利。嗯、就连冷面管家佐佐木夫人伯爵都有自信把他拿下，意思就是说剧中无法抵挡。男人诱惑的女人们都非常容易被骗，在男女关系当中是处于劣势的、嗯、啊！男人对其有兴趣的时候受到宠爱，男人对其失去兴趣的时候就会被随意抛弃，无法拒绝男人的女人总是被欺骗、被利用，力量是很薄弱的。嗯啊，那伯爵的形容充分就体现了普通女人啊，这个“普通”是打引号的。普通的女人对男人的感情啊，他们会在和男人四目相对时躲闪，不过很快就会回头看。躲闪呢，是对男性力量的畏惧，也是作为女性的羞怯。而回头看，则是对男性的向往与爱慕。然而，这两样秀子都没有。嗯，在朗读室里面的每一个客人都对她有欲望，但是秀子不会对任何客人产生欲望。自己在做什么，她心知肚明。秀子在朗读表演的时候游刃有余，还会观察每一位客人的动向，以确保每个人都被自己勾引到了。伯爵来的第一天，秀子瞟到他的时候就心想：啊，今天有新的面孔。就有一种对客人风轻云淡的感觉。之后他的表演都是有意面向伯爵，就是说他清楚明白，勾引客人是他的任务，不存在真正的情与欲。嗯，呃，因此这个被囚禁的女人在男人眼中却是很可怕的存在。欲望是他对付每一位绅士的武器。嗯，而且秀子她从未想过
0: 利用另一个男人逃出去。嗯，因为她知道男人是不可靠的。对，她唯一能靠的是自己的智慧。所以说啊，在伯爵要利用他的男性身份将他带出府邸、提出计划的时候。秀子依然认为他们是平等的合作关系。秀子有
1: 自己的计划，她从未将自己认作是等待被男人解救的女人。哎，没错。而且我觉得用性给秀子赋能这一点最精妙的地方在于，将这个武器交给秀子的人正是她的变态姨父、嗯。从秀子小时候开始，姨父通过教她朗读色情书籍，训练她把个人的情欲和性事分开。所以说，无论书中出现多么色情的情节，她都不会有耻心，也不会动感情，就是姨父通过变态的方式把。秀子培养成了这个集诱惑力和毁灭性于一身的女人啊，也就是说，对女性的囚禁与压迫，最终反噬了男人们。是有黑格尔的主仆辩证学在里面的哦，是吗
0: ？刚刚我们讲了秀子小姐对欲望控制的两个层面，最后落脚到了性是小姐的武器。嗯，那其实得到这个结论的时候，我们也愣了一下，然后问自己：性应该是女性
1: 的武器与力量吗？嗯，其实就这种设定吧。你说，就算没有女仆，他也可以写一个完整的故事。窥视女性，将女人们视为唾手可得的猎物的男人们，被无情的婊子陷害出卖。但是这个听起来就很像男性对一个 sadist d lady 的性幻想，<笑>一个施虐的性幻想。那女人在男权面前用自己的美色自保反抗这件事情，怎么说呢？她就好像是性与欲望只是工具，并不属于女人，不是自己可以享受的东西。嗯。
0: 女人在男权面前用自己的美色的自保反抗啊，就这件事情，讲一个不恰当的比喻，就像是女人通过经营性犯罪活动成为一代枭雄一样， oh, 对，他是有那么些荒诞的，<笑>是的，是的。也就是说，当我们听到一个女性在利用男性对女性的欲望而控制男性的时候，仍然觉得这样的力量有固化性别刻板印象、强化现有的异性恋模式的嫌疑，对。因为女人对男人的诱惑，依然是一种长期
1: 社会性别建构下的产物。对，我觉得最大的问题就是，哪怕性已经成为了女性的武器，这是一种赋能。呃，女人们的性欲仍然属于男人，不属于自己。嗯。虽然女性可以用异性恋男性对女人的性欲去对付男人，但是凭什么女人的欲望总是要围绕着男人转呢？嗯，在这里你引出了一个非常重要的点
0: 啊，就是在父权制度下的男性。不仅要规划女人们的行为，要规划他们的婚姻，更要规范女人的欲望、嗯，尤其是性欲望。对，因为性和生育相关，而生育则意味着资源。在性解放运动以前啊，男权社会中唯一认可的，即是男人对女人的插入性以生殖为导向的性活动。哦、oh. ，弗洛伊德甚至明确提出过啊，女性获得阴蒂高潮是身体发育不良的表现。<笑>
1: 救
0: 命！他认为啊，任何不能将自己的性敏感地带从阴蒂转移至阴道，从男性的生殖器插入抵达高潮的女性，是性冷淡的，以及存在精神问题。真的管很宽，管宽不宽我不知道，但是管得到是非常的宽。<笑><笑>可能真的是非常的担心，一旦女人们学会自己给自己快感，嗯、生育的这个资源就无法保障了、嗯。男人和自己宝贝的老
1: 二都会显得那么的多余。真的，老二真的很重要，<笑>就是这个意思。
0: <笑>但是呢，在弗洛伊德之后，很多的科学研究就发现啊，尽管有百分之九十五的男性能从插入式的这个性行为中抵达高潮。但是呢，仅有 25% 到 30% 的女性能从插入中获得快感，<笑>完全非常不对等啊、哦！现
1: 在我开始对男性有
0: 一点同情之心在里面，就是他们每一次和女人做爱的时候，可能只有 20% 到 30% 的女性能从这个行为中同样爽到了。爽到啊、嗯，有百分之三十的女性，她们声称自己偶尔能获得快感。啊，嗯、而有百分之三十的女性呢，从未从阴道的插入中获得快感，就很很难过。三个人就有一个哟。<笑>所以说啊，女性从非阴道获得快感，简直是再正常不过的。嗯，啊、嗯，都二十一世纪了，试管婴儿的技术已经发达，插入是
1: 性爱甚至不是生殖的必须，那怎么会是性快感的必须呢？而且最重要的是，阴蒂组织它一直延伸到了阴道的内部嘛，所以说从阴道获得的快感，理论上来讲也是通过刺激阴蒂组织获得的，所以感受上面差别并不大。嗯
0: ，在上个世纪，很多女性啊都饱受父权制度下性标准的困扰，她们相信自己才是糟糕性体验的罪魁祸首，不是男人不行，是自己不行啊，以至于大部分的女性啊不得不假装愉悦，甚至假装高潮啊，以此获得男性的认可。嗯，而不被父权所认可的获得性。尽快感的方式则是彻底的异端啊，需要立刻消除。这其中就包括了自慰、口交啊、使用工具以及同性性行为
1: 。哦，使用工具都不行啊！我的天呐，这么霸道，<笑>必须得是老二啊！<笑><笑>
0: 我我我就插开一句讲，就这次看那个 Upcode 的 Lookbook 的时候，嗯、我真的是有被有被惊艳到、嗯，就是玩法有很多的种，对，不一定非得是老二哦。<笑>不是，而且我觉得他们是有一点在颠覆这个父权的性范式的这么一个概念在里面的,的,的对对对对，就是在他那个 Lookbook 的不知道第四面还是第三面，出现了一个非常神奇的东西，上桌，就是给那个东西戴一个罩子
1: 。哦，<笑>哦哦，我懂了，我懂，了。老二
0: case， 老二。<音>老二 prison， <笑>然后它出现了很多别的工具，啊，像什么阴蒂夹，嗯嗯，什么滚针呐、啊啊啊，啊，就是乳头夹，这是能说的吗？玩法其实非常的多种啊，真的是完全不限于这种父权下定义的绝对的唯一的范式，对对。嗯， 说回故事 啊， 无论是发生(笑)在十九世纪末的维多利亚时代的纸匠行挑的故 事， 还是小姐的朝鲜日寇时期 啊， 同性恋都是绝对不被允许的。而同性之间发生激烈的性行为 啊， 更是父权绝对无法容忍的犯罪行为。但是我们现在想想 啊， 男人他为什么有资格来定义女性是如何获得性愉悦、性快感的 呢？ 我们对自己的身体难道不是更加了解 吗？ 啊<笑>、uh, ，是吧？<笑>对就是就是那种我不要你觉得，我要我觉得，我不要你觉得你爽到，我要我觉得，我觉得你爽
1: 到才行。对<笑>你这么说，我突然想起来，呃，之前我有朋友跟我提起一种很神奇的羞耻心，就是女性对于人生第一次性体验或者性高潮是靠自己，而不是靠男人的羞耻感。就是说，如果第一次对象不是实实在,在在的男性生殖器，那甚至可能不算是第一次。哦、oh、，my god， 而,而且会有耻心。呃，我就听女性朋友跟我说，她的男朋友没有办法让她呃达到高潮，是因为自己时间太长或者点太奇怪，就会让我觉得，到底为什么底层逻辑是让女人体验性高潮的必须是男性生殖器呢
0: ？这还能是什么？第一就是生物学嘛、啊，我们在漫长的遗传中、啊、更加的需要男性的这个插入，啊、以以此能够去繁育后代、啊。而第二点呢，就是男人的骗术是社会的规训。你说还能是啥呢？为什么仅有男性，唯有男性才能给女人带来快感？这不是放屁，这是什么
1: ？对啊，男权社会除了默认人的性欲并非自发，必须与男人相关，在此之外，还一直主张另外一种有毒的话术，就是女人的性欲常常是在强迫中出现的。就是说，即使女人真的非常的不
0: 享受和男人的插入式性行为，但是男人还是盲目相信，只要我在强迫他进行，对方就一定能够获得快感。<笑>如
1: 果你没有获得快感的话，那肯定是你出了问题啊，对不对？这是可以纠正的事情，绝对不可能是不享受男性生殖器，是没有这种可能性，不存在的。是的，性生活不和谐绝对不是男人的问题，男人不
0: 存在问题，啊、一次不行就再来一次，总有一天女人会懂得享受的。啊<笑>
1: 对，那这个强迫就体现在两个方面吧。第一个就是伯爵对自己的那种自信，迷之自信。哎、呃，对，我是优雅的贵族男人，没有女人可以抵抗我，没有女人可以拒绝我。你甚至不能说他是一种自信，因为他这就是正确的思路。他就是因为他有了老二，所以自信啊、呃。对对对，有了老二就是正确的。女人被迫对男人有性欲，男人越强，对女人越有吸引力，因为规则就是男权是好的，是值得追捧的啊、呃。很多时候，这种被迫已经成了一种自发，也就是说，在这种。规则之下，男性对女性的性吸引力多少都是带着一些强迫在里面的。嗯、另外一方面就是。默认女性在被强迫、被入侵时获得性快感，因为这个样子她显得男人强嘛，厉害啊！对啊，女人肯定会被这股强劲的雄风给勾引到、给吓到，对不对？天哪、啊！<笑>就伯爵在强上小姐的时候，就会跟她说：“我不会伤害你的。”我们不是在书中看到过很多遍吗？女人其实，在被强迫的情况下，可以得到极致的快乐啊！说着就要撕掉人家的内裤，恶心熏，害怕！<笑>我的天呐，我要被这股强劲的雄风给！吹吹，瘦弱的小乌要被雄风吹走。哦，我的天哪！天哪，对，这这个都说明，起码在影片中的时代背景啊，男性和女性之间的爱无法避免的掺杂着男性对女性的强迫，女性自己的性欲和性意愿都被剥夺了。而导演通过女性之间的爱要实现的就是将性和欲望还给女性
0: 。所以说，经过我们的讨论，更深层的小姐对欲望的控制应该体现在她可以。挣脱父权控制下的这种性规范、uh, 啊，选择真心的爱一个人，选择和另一个人享受性，尽管是男权极力反
1: 抗的同性之爱。对，这一点蛮让我感到困惑的，因为因为和原版当中、嗯、mode 和素之间产生的对对方的愧疚啊、心疼、依赖啊，然后演变成爱是不一样的。秀子和书记的感情依然始于性、嗯，两个人的感情变质也是因为对对方产生性欲、发生性关系，然后才发展出信任关系，一起策划出逃。其实我觉得确实是出于荷尔蒙啊性、嗯，因为他
0: 们两个明显就是一见钟情啊，对，就是伯爵那句话嘛。当一个女人爱你时，她会先目光躲闪，然后往回看，啊、这就是他们两个第一次见面时看对
1: 方的哦表情哦。有道理，有道理、嗯。不过我觉得这也是为什么很多女权主义者以及性少数会批判《小姐》中的女性关系，说她有欲无爱嘛。嗯，不过我觉得呃，这个说法可能不太准确啊，不是没有爱，而是欲先于爱。两个人都是这个样子、嗯。书记就像你刚才说的，妥妥的就是一见钟情。一开始他看到小姐的美貌，整个人都呆呆傻傻的。导演给了他很多呃凝视小姐时的大脸镜头，眼中是充满欲望的嘛、嗯。但是比较隐蔽的是，其实秀子对书记的感情也是从性欲开始的。嗯、前面我们说到，秀子即便饱读色情书籍，精通性事，但是实际上她没有对任何人产生过真正的情欲。嗯，在情感这件事情上面，秀子是很纯真的。嗯，就比如说在第二部分当中，小姐在观察书记的时，候。时候对他的情绪其实充满了好奇心，嗯，他不懂书姬表现出来的嫉妒是什么，他会思考，哎，为什么书姬对藤原伯爵总是一副我很讨厌你的态度？那毕竟咱们秀子小姐没有谈过恋爱嘛，啊、对，没有谈过恋爱，虽然她饱读色情书籍，但是没有谈过恋爱呀、啊，对不对？嗯。啊但是他对女仆的感情在第二场朗读戏中产生了质变。在这场朗读当中，秀子读了孙夫人赠与金兰冕铃的百合桥段。也正是因为书籍闯入了他的生活，对他有了不一样的感情。这些原本冷冰冰的文字，在秀子眼中就活了起来。在文本当中，金兰拿着孙夫人送的冕铃。呃，这个免铃具体是什么？怎么用？你大家自行搜自行搜索吧，我就不说了。Oh. 呃，就问他说，免铃要在什么时候放入小姐的体内？孙夫人告诉他，当小姐深呼吸并吞口水时，在耳边说着甜言蜜语时，亲吻时，紧紧抱着时。呃，然后后面的部分就不能念出来了，就开始湿润时总、哎，总之就是当小姐的身体准备好的时，那个时候就放入免铃。呃，与之前的朗读不同啊，这一段充满了柔情。秀子在朗读之后，脸颊潮红，额头微微出汗，可以看出这一次并非表演。秀子通过文本流露出了欲望，身体有了反应。而且有趣的是啊，在秀子朗读过程当中，宅子突然停电了，嗯啊、秀子在黑暗当中闭上眼睛念那些文字，一直到灯光亮起，她的想象才被打断，才睁开眼睛。他的情欲藏匿在黑暗之中，并没有被宾客们看到，就少了男人们的偷窥嘛。对，<笑>啊，之所以这第二场朗
0: 读是对男性凝视的颠覆啊。是因为在这第二场戏中，无论是文本还是小姐的内心，都出现了和第一场质的变化。嗯、如果说第一场朗读还是一场关于性权力的撕斗的话，那么第二场朗读则是秀子的性觉醒时刻。嗯，第二段的文本啊，是从女性的视角出发，讲述的是秀子的心情，是她的欲望。小姐的感情被深深埋藏着，金兰难以捉摸。这是第二段朗读的开场，书房的灯光忽闪。男人们对他的凝视被打散了，他们开始慌张，而秀子保持镇定，闭上了眼睛，全程投入在文本中。此时他是故事的主角，他的欲望也被文本牵引了出来。此时不再是权力的战场，而是他单纯的在性爱的幻想中感受到了愉悦。也就是在此时，男人们的凝视变得无关紧要了，他成为了最重要的主
1: 角。这也是小姐生平第一次对另外一个人产生情欲，表现出情欲。嗯啊，所以在这部片里面，不管是男女还是女女，一切都关于性，一切都始于性。但是是什么如此不同，使得秀子和女仆之间产生信任关系，却始终不愿意跟男人亲近呢？其实就是秀子的意愿，是秀子自己想要。小姐中的女性觉醒是自发的、非强迫产生的欲望，是啊，这一点的觉醒啊，才是对男性凝视反击的关键。嗯
0: 啊，也正是因为小姐的性觉醒，在紧接着的第二场性场面中，镜头和场景都发生了变化。嗯，首先啊，因为秀子小姐主动的欲望，以及两位女性之间建立的深深的信任啊，第二场性场面中的男性替身消失了。嗯，就我们很多人观看的时候会觉得第二章只是第一章的重新再讲一遍，其实不是这样子的，它的整个情节是有铺垫的。嗯嗯。和第一段情节相同的是，一开始也是小姐以伯爵在新婚之夜会做什么这个问题来引诱书籍，嗯，但在第二次，这句话仅仅只是影子而已，它不再构成对话的焦点。我们前面说啊，两个人假装伯爵在场，是他们对自己的欲望的藏匿。而在第二段中，我们可以看到，他们一开始的伪装和试探后，很快就卸下了防备，啊，最终在高潮时，两人十指紧扣，他们相互承诺。小姐问舒基：“你可以永远不背叛我吗？”啊，那在这个地方的镜头也暗示了两个人的身体在紧密结合后，承认了对彼此的欲望，他们决意抵达同盟，永不背叛。在这里啊，欲望的认同构筑了信任的根基。同时呢，在这第二场性爱的拍摄中，导演的镜头也出现了变化啊，在第二场啊，他使用的基本都是双人镜头，而且中景和广角镜头大量使用，突出了女性身体的全部而非局部。这个地方啊，整体身体的呈现象征着他们是一个整体，不再是破碎的个体，而且匀称对称的镜头也体现出他们是平等的同盟，嗯，而没有存在着阶级或种族引发的权利不对等。
1: OK， 前面的节目我们聊了朴赞玉的男性凝视和他在影片当中对男性凝视的反转。呃，我们说到凝视反转的关键是故事中的女性有了自发的非强迫的欲望。片中秀子在与书记的关系当中产生女性觉醒之后，与书记结盟设局，对贪图秀子的前美色地位并且企图困住她的男人们进行了最猛烈的复仇。于是我们看到。在影片接近尾声 处， 男人们互相阉割、互相残 杀， 而女人们凭借着真情构筑的信任获得自由与幸福。不能否认 啊， 朴赞玉的《小姐》是一部女性主义作品。但是在本节目的最后一个环 节， 我们也想聊一聊我们对朴赞玉女性主义的批判。呃， 我觉得很多观众 啊， 尤其是那些性别意识比较强的观众。看这个电影的时候，会有一种
0: 难以名状的不适感、啊对，包括我们在内。嗯，呃，所以如果我们去评价这部女性主义究竟在性别颠覆这件事情上面成功与否啊，呃，就如同我们开始给出的答案，它的确颠覆了男性凝视，但是没有完全颠覆。嗯，呃，原因有很多啊，突出的一些点呢，还是呃，它的那个情色镜头的设计感非常的明显，尤其是不同体位的高难度的姿势。尽管他有合理的理由啊，但作为观众，我看的时候始终有种挥之不去的旁观感
1: 。对
0: ，也不是说我想加入，但是我确实在凝视。<笑>对对，以及影片中啊，挥之不去的迎合男性审美、男性趣味的画面，呃，最臭名昭著的可能就是影片的最后啊，获得解放的两个人啊、呃，在前往上海的轮渡上重演了小姐的《金瓶梅》念白中的场景。对啊、呃，他们相互白面翎，放入对方的身体里。<笑>就是很难不怀疑这是导演想要看到的，而非人物自发的欲望。对，我就觉得没有最后一幕的话，我还
1: 勉强掰也听 i 但是有了最后一幕，我就觉得你就是想看。<笑>呃，我对，朴赞郁他自己也说，他想做的不过是展现女人最美的一面，但是这个美，它究竟是普遍的美呢，还是男性审美下的美呢？这就很难说了。是。
0: 这里我们可以看到一个与男性凝视相对的概念，也就是女性凝视。嗯，呃、我我不知道为什么现在很多人说，哎，平等的物化每一个人是吧？就是、啊、女性凝视，它并不是强调我要去物化男性啊，对啊、呃，女性去以男性凝视的方式物化男性，这依然是一种男性凝视，这并不是女性凝视。对对,对对，呃，我个人是比较认同女性导演 Jill s o l o w a y 对女性凝视的定义，她在二零一六年的 Tiff 大师课描述了她眼中的女性凝视是什么样子的。主要有三个点 啊， 第二、第三点 呢， 我其实觉得朴丹玉已经做的挺好 的， 包括女性呢敢于去凝视回男 性， 啊， 包括我们看到了凝视者。但其中最让我触动的一个点 呢， 是他说女性凝视和男性凝视最大的不同在 于， 男性凝视强调观看这一行 动， 而女性凝视强调感受。其实我们也可以理解啊，女人们好像天生感知能力就更加的强。嗯，女性凝视的镜头并不是呈现凝望女性，而是让观众进入女性的内心，感同身受她们的感受，让观众感觉到女性的存在，而不仅仅是观看到她们的存在。嗯，也就是说啊，镜头没有将女性或者说任何别的角色客体化，然后仅仅呈现那个被动的人。相反啊。镜头邀请我们走入另一个人的生命，让我们了解角色的喜与悲，他的感受与心境。我觉得这确实是一个非常好的区分男性凝视和女性凝视的点。嗯，对比朴赞玉的《小姐》中的性爱场景和其他女性导演的作品啊，例如 BBC 版本的《纸匠》，呃，《燃烧女子的肖像》，或者说我们去年解读过的一部《第一次遇见花香的那一刻》。嗯，我们能非常明显的感觉到。女性凝视下的性爱镜头，她的情绪更加的饱满充沛。女性之间的亲密，她们的感情更加令人动容。然而在小姐中啊，无论她的性爱镜头做的多么的华丽，她的姿势多么的新颖，呃，就如、是、我所说的，我始终有种旁观的感觉，嗯，我像是在观看一幅好看的油画，却无法感受到
1: 强烈的爱意。对，而且书姬和秀子之间的感情吧，他情和欲的严重失衡，总是在提醒我，这是一个男性导演拍的电影。嗯，就是说我真的很想要做到跳出对男性凝视的批判来看这部影片，但是作为一个女性，我真的很难做到。经常我看着看着就开始想，这也太难凝了吧？<笑>嗯，是，嗯
0: ，而且另一个与这相关的点啊。很多时候我感受不到主角的人性啊、嗯、啊！秀子小姐是一个极其美丽、美艳不可方物的角色，她也是一个很强大的女性，但是在我眼中啊，她不像是一个鲜活的人。嗯，对，她没有养猫咪
1: ，<笑>没有猫咪，对，呃
0: ，她是一件完美的艺术品。作为观众啊。我始终能感觉到自己和这个人物保持着一定的距离，我无法再靠近他了。对，因为这个镜头没有邀请我去走路，他。Oh, 也正因为这个原因，我只能保持着远观的姿势，他也只能被我所观赏。从某种程度来讲，我觉得朴赞玉的手法非常的高级，但是小姐她被去人性化了 ，dehumanization。秀子小姐所成长的环境太过于阴冷黑暗，她所受到的精神折磨远非常人能够承受。她又过于的聪慧，过于的强大，过于的擅长伪装，过于的懂得操控，以至于你根本看不出她的破绽和弱点，你感受不到她作为人
1: 和观众的共鸣。嗯，我觉得你所说的这个完美啊，其实指的是她对一切都太有掌控感。嗯，呃，在跟男人的关系中就不多说了，我们刚才已说过很多。但是在和书记的关系当中，不管是爱上书记的过程，还是他们背叛伯爵和姨父，计划出逃的这个过程，他都太娴熟了。嗯，呃，原版当中 ，mode 在把 s 送进疯人院之后，天天天天都在念叨这个事儿，每天害怕的不行。但是小姐没有，小姐非常稳定的完成了她的任务。在一个没有5 G 通讯的时代，自己最信任、最依赖的人进了疯人院，我能够对她和她的救援团队百分之百的信任，一点也不焦虑的完成自己这边的任务吗？这是可能的吗？呃，反正我是不行哈、嗯。呃，没错，他非常镇定，非常有魅力，但是他太完美了。对，嗯、尤其是考虑到他的这个成长环境啊，对你非常，你其实非常想要进入他
0: 的内心、嗯，你想要知道他的这个最深的不安全感在哪里嗯嗯嗯，而这段感情又在何种程度上弥补了这种不安全感嗯嗯嗯。但是我们并没有看到这些。对啊。不过其实他也不是一直都那么镇定了。影片中确实有过爆发的那一页。嗯，就是在小姐受到求婚的那天晚上，他问书姬：“我自己应该嫁给伯爵吗？”其实这只是一句试探，这是一句在计划之外无比多余的试探，嗯、因为他们都知道计划就是她会嫁给伯爵，然后他会把书姬送入疯人院。嗯，他也知道书姬呢也是带着同样的任务来的，而且书姬，而且书姬的计划就是在算计他。对，所以这是一个没有必要提出的问题。但是当书姬给出了肯定的答案，当他知道书姬依然选择了。继续坚定的完成这个任务的时候，小姐失控了，嗯、是她唯一失控的一次，她冲动的几乎就要放弃自己的生命，但也仅此一次。我想导演很想用那一晚情绪的激动来表达两个人后续信任的坚如磐石。嗯，那这场戏其实非常的关键啊，因为这代表着原本他们的计划被打破，以及新的计划的开始。但就像前面说的，呃，书姬和秀子的感情的铺垫还是太弱。以至于在这一场戏，我能感觉到人物非常大的情绪的起伏，但两个人
1: 感情的浓度却远远不够。对，而且比起两个人的感情吧，这场戏给我的感觉是更加凸显了秀子绝对的神经质。嗯，他希望爱情里面是没有欺骗与背叛的，要么绝对的忠诚，要么我就去死。你知道，这个他似乎又是另外一种完美，就是那种对真爱的刚烈和忠诚。他还是完美的一个人，嗯、你知道吗？是、嗯、啊，从这一个角度来说啊，我觉得秀子
0: 他在某种意义上被他所象征的意义所穿透了。压垮了，嗯，它是完美的、嗯、绝对的，也因此是非人的。它代表了一位女性在绝对的压迫面前保持的纯粹智慧力量。她像是女神，而不是活生生的人、嗯。对，尽管这可能是一位男导演对于女性所做到的至高褒奖，但也是另一个维度的凝视，不是吗？这是一种更高形式的物化和征服，是一种从下而上的仰视的凝视。嗯，女人不再是摆件、物件和景观，而是被升华之后的象征、嗯。其实讨论到这里啊，我觉得更深层的问题可能是，男性视角究竟有无可能真正的
1: 描述女性情感？我非常直觉的想要回答不行，但是我真的没有证据。<笑>嗯，就是我觉得我们不能够直接的去批判朴赞玉，因为
0: 他做不到女性凝视。嗯嗯嗯，因为我能感觉到他在非常努力的克服男性凝视，他也非常的欣赏女性，他很会挖掘表现女性的美。嗯，但是他做不到表现女性的爱。啊，对他作品里的女性角色都有种不食人间烟火的美，她们或多或少都表现出了冷漠与麻木，与正常世界保持的强烈疏离。她们要么是边缘人，要么是罪犯、移民、偷渡者，大部分都来自冷漠、变态的原生家庭。啊，这些女人令人赞叹、欣赏，令人迷恋，也会令人痛苦、令人畏惧、令人尊敬，却难以令人接近。对。啊，于是我也在想哦，一位男导演他可以做到的，可能是极尽可能的刻画女性的美，可能是阴暗的美、神经质的美、迷茫的美、绝望的美
1: ，但却永远无法带入我们。走入一个女人的内心，对她可以做到刻画女性的美，也能做到表现女性的欲望。这是一个男人能看到的、能理解的东西。你就想，男性凝视它为什么叫男性凝视？不正是因为男性只能通过自己的五官看到女性，而不是作为女性去感受女性吗？嗯，一个男人他有可能写出伦敦生活吗？不可能，但是他可能会写出《继承之战》啊，对，是确实，这个确实。<笑>嗯
0: 、朴赞玉写不出《伦敦生活》，因为他对女人生活的烦躁、苦楚、迷茫，不会有具体的体察。嗯，一个男人无法带入我们走进女人的内心，理解他们最柔软的地方，以女性的方式去爱、去存在，这再正常不过的。因为这是他自己也绝对做
1: 不到的东西。这就是为什么高晓松看不进去。<笑>这就是为什么高晓松看不进去。<笑>对，而且另外一个问题也是啊，当导演有完全合理的理由使用男性凝视的时候，并不代表他的男性凝视不会让人感到不适。I'm still offended. <笑> I'm offended too. <笑>其实你说的这个点，
0: 我也想了很久。嗯，我的想法是，你在批判什么东西之前，你确实要呈现它、嗯。这听起来十分的合理
1: 。对，但
0: 是在这里啊，当一个男性导演将批判作为他的角度，他似乎就找到了政治上的免死金牌啊。对，他可以在某些片段中尽情的物化女性，可以尽情的展露男人们淫邪的目光。他可以在筹备这部影片的时候，给自己的演员们提出无条件全裸镜头的要求。对，但是因为这是一部女性主义作品哦。<笑>所以这些压迫的存在
1: 都是合理的<笑>、嗯，这怎么听起来都有一些狡猾在里面。我觉得可能是我 shady 了，你知道吗？但是我真的无法判断他到底是努力的在克服自己的男性凝视，还是在找一个完美的解决办法，把自己的男性幻想拍成一部电影、嗯。呃，说不上来为什么，但是我特别特别能够感受到他透露出来那种男性的傲慢，因为他在拍一部批判男性凝视的影片，所以为了把男性凝视的可怕之处表现出来，他把兰宁做到了极致，极致。他在制作的过程当中，不可能没有享受这样的凝视。我要作为一个女人，我都已经享受到了啊！你他怎么可能没有呢？嗯、而他能够政治正确的进行这样变态的凝视，他能够完美的回击每一条对他男性凝视的批判，就是这一点让我感到了那种傲慢。嗯
0: 嗯
1: 嗯。所以我觉得朴赞玉在这部作品
0: 中对男性的鄙夷和批判是真的，对他们的阉割也是真的。但是对女性的凝视也是同时存在的，对她本身的态度啊，甚至带着一种凌驾于两性之上的傲慢，对，<笑>带着一种明知不可为而为之的精妙，嗯，嗯而且另一点啊，我觉得朴赞玉这部电影里的男性凝视是带着宏大叙述在里面的，嗯，啊、我刚刚说他对女性的具体的苦楚是没有体察的。而它刻画的是封建社会下极致的父权，是完完全全的女性消费，彻底的禁锢和枷锁。这些东西太明显了、嗯，这东西傻子都能看明白，是压抑，是剥削，你懂对？对。但是我们现在需要的批判不再是陈旧的批判了，大清已经亡了这么多年了，<笑>社会进步了，女性在很多方面都自由了，解放了。我们知道，在殖民年代下的女性，在父权的这种强大的约束下的女性是可怜的，是需要寻求自己的力量的。我们当然明白，但是在现在我们生活的二十一世纪，我们身边的非常多的女性还依然着饱受着所谓的 m i c r o a g g r e s s、啊、i v e n e s s 一种那种更微小的、无处不在的，在社会中弥漫着的父权的控制。嗯，我们需要的是更新的批判，我们需要 f e e b a c k 嗯<笑>，我们社会中依然存在隐形的压制和歧视，而竟然在男权父权社会思想下的女性啊，还有更多等待被挖掘的内心冲突。嗯，也许我们真正需要看到的女性主义作品，是对这些具体问题、具体内心的挖掘，而不是对男权的宏大批判。嗯，我们需要感受到是真实处境下的人。尽管我非常欣赏这部作品，尽管我认为《小姐》是一部非常精美的文艺作品，也是男性导演对男性凝视的大胆反叛啊。但是它依然算不上
1: 是完全出彩的女性主义作品，所以把情色留下，女性划掉，<笑>女性画问号，画个问号吧、嗯。那以上就是今天节目的全部内容，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。意犹未尽的大家记
0: 得要去逛逛 u p c o 哦
1: ，哦对，要多逛哦，拜拜。